0: Gracias a todos por venir. Eh, imos comenzar con esta mesa. Eh, bueno, yo soy Isabel, eh, que colaboro la Rede Galega en Apoyo a personas refugiadas. Eh, antes de nada, voy a comenzar eh, presentando os ponentes. Eh, a miña izquierda está eh, Federico Pichel, eh, que é presidente da Asociación Integral de Rescate de Emergencia Aire. E bombeiro lleva 14 años de experiencia en campos de refugiados, fundó asociación eh, con otros bombeiros eh, concienciados por las circunstancias, non? da situación de refugiados, está formado en emergencias, eh, no mundo acuático, y e sanitario, es buzo profesional, especialista en rescate, eh, salvamento. Eh, o seu Carón está, eh, bueno, ah bueno, antes de nada quiero disculpar a presencia de Ernesto Maleno que Vichedes no programa, que estaba eh, incluido en esta mesa como ponente. Eh, onte tuve un accidente, eh, bueno, tengo un esquince en unas eh, contusión en eh, la cabeza que impedieron aviarse. Eh, eh, bueno, mando su eh, disculpa, eh, sin temorito no poder estar aquí. Eh, Ramiro eh, García de Dios, eh, juez eh, de control del CIE de Aluche, durante... Eh, moitos anos eh, estivo eh, muy cuestionado eh, por los estamentos policiais en estos últimos 8 años fue impulsor eh, por los derechos eh, garantías las personas migrantes nos CIEs. tengo premio de derechos humanos de 2016 otorgado por la asociación pro Dereito...
1: Conciencias. ¡Vamos a nuestro mundo! Estamos en CUAC FM, en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 6 de marzo, Día Europeo de la Logopedia. Volvemos a las ondas, volvemos a la frecuencia modulada. Estamos de nuevo en el 103.4. Las ciudadanas y ciudadanos tenemos derecho a comunicar. Quack vuelve. Recuerda, nos puedes enviar tus opiniones y comentarios en directo por WhatsApp al 644 737 303 o por Facebook a simplemente gente en Quack FM. Nos encanta saber que estás ahí. Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de las compañías Aero Europa, Aeronova y Swiss Air. No vueles nunca con ellas. ...en esto no han cambiado las cosas con el nuevo gobierno. Tenemos en control al mago de las ondas... ...Carlos Reguera, hola Carlos. Hola amigas amigas, un programa muy lindo hoy, vamos adelante. También en control a Rubén Sánchez, hola Rubén. Hola María, buenas noches. Más allá de las ondas tenemos al señor García, buenas noches señor García.
2: Buenas noches a todas. Y llegará el día en que reclamar derechos no se ha visto por el poder como una cesión, sino como un avance hacia la libertad. Porque no habrá progreso ni libertad si no es de todas y para todas. De momento hay que seguir empujando.
1: Y también tenemos a Oscar G. Buenas noches, Oscar.
2: Hola, buenas noches María y vamos adelante con el programa.
1: Y a Yossi Atillo de ACEM. Hola Yossi. Hola, hola, ¿qué tal? Y en el estudio José Couso tenemos a Hortensia. Hola. Hola, buenas noches. Rosy, que por fin ha vuelto de vacaciones. a, María, a Marisa Fernández, activista de Mundo Sin Guerras y Sin Violencia. Hola Marisa.
3: Hola, ¿qué tal?
1: A Raquel Barbeito, programa, responsable del programa y vicepresidenta de Acampa por la Paz, o Dereito Refugio. Hola Raquel. Buenas noches. Y a Carmen Armada, coordinadora de Izquierda Unida, Coruña. Hola Carmen.
4: Hola, buenas noches.
1: Y a una servidora, María Núñez, que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 230, vigésimo cuarto de nuestra sexta temporada. Amordazado. Porque seguimos amenazados por la ley mordaza. Está, estamos en el programa Simplemente Gente en cualquier FM, emitiendo nuevamente por el 103.4 de la frecuencia modulada. Bueno, y comenzamos ahora la tertulia. Con, con nuestras invitadas de esta noche eh, para, para hablar un poco de bueno, de lo que va a suceder este, este próximo día 8 que es la huelga la huelga de las mujeres entonces bueno eh, Hortensia, si quieres empezar tú
5: bueno <ríe> como empezar empiezo bueno considero que una huelga siempre es un derecho que tenemos los seres humanos de defender de defender nuestros intereses, eh, nuestras necesidades laborales. En este caso es una huelga de la mujer, o sea que es mucho más importante porque somos las mujeres las hacedoras, no solo las hacedoras de vida, sino somos las que contribuimos con nuestro hacer diario a mantener la sociedad, eh, trabajando, criando hijos, educando. O sea que me parece sumamente importante el tema de la huelga este, y, que, y que sea posible. Y me acabo de enterar que hasta un grupo de monjas también se plega a esto, eh, cosa que es realmente insólita e importante de comentar. No sé si alguna de las chicas quiere seguir un poquito.
4: Eu quería también comentar que al final, unha... bueno, estamos acostumbrados a unos tipos de folga concretos, pero recordar que este 8 de marzo es folga estudiantil, laboral, de cuidado y e de consumo, uh-huh. que a folga feminista abarca estos cuatro eixos porque, porque entiende que es la forma fundamental o principal de cómo podemos amosar que las mujeres paran para un para mundo. Entonces, sí que remarcar... Estes cuatro eixos que son tan importantes porque, ainda que es el día da mujer trabajadora, también hay muchas otras mujeres que también podrían acogerse a estos a estos cuatro o de cuidados, obviamente, pues ese día na medida do posible eh, a mozar que si no non no cuidamos eh, todo para os cuidados da mujer a lo largo de historia, non? como nunca revertiron o no pib dos países, pues parece que no contaron. Folga de consumo evidente, folga laboral evidente, folga estudiantil, porque también todas esas mozas novas son muy importantes.
1: Uh-huh.
4: Entonces, remarcaros cuatro eixos. Sí,
1: eh. Eh, comentar que esta folga va a seguida por 150 países, eh, que también está respaldada por los sindicatos. Comisión Sobreira, SGT, eh, están varios sindicatos respaldando a Folga. E, por otra banda, como, como el ADI, es eh, una Folga para eh, demostrar que son las mujeres para ese mundo. Eh, no sé si se queréis comentar algo sobre a Folga bueno realmente sobre la folga,
6: o sea sobre la huelga no, no tengo mucho que comentar más que la apoyo completamente. Uh-huh. Creo que es necesario, además también que sea estudiantil me parece eh, muy productivo porque sobre todo las niñas ahora mismo vienen pisando muy fuerte con el tema de feminismo, ideología, lucha de derechos Entonces me parece imprescindible que ellas también estén aquí Incluso bueno también le animo a, a la parte masculina también a apoyarla, apoyarnos, a ayudarnos desde, desde su posición También en todas estas eh, peticiones que hacemos que es simplemente tener lo mismo que ellos tienen, nada más
3: eh, eu o que matizaría que me parece muy interesante que ya estamos, o ano pasado hubo folga o xa fai desde 3-4 anos que eh, o, o feminismo e a influencia no mundo a, a nivel internacional eh, aquí cada vez medra máis me parece un indicador muy interesante non? como cada vez se colle máis fuerza eh, vamos para diante
1: yo, si ¿tienes algo que añadir?
2: Eh, bueno, eh, estaba hablando con el tema de la huelga, que sí que es cierto, la verdad que dejó así un buen sabor de boca en el año pasado, sobre todo eh, aquí en Colombia tuvimos la particularidad que fue festivo y entonces, bueno, nos sumamos a las manifestaciones, pero que no, que no, no tuvimos la eh, y discutíamos en el ambiente laboral eh, de si hombres deben hacer huelga de si no deben hacer huelga y entonces me gustaría soltar ahí en la mesa eh, qué opinan las compañeras de si los hombres tienen que de cómo tienen que apoyar los hombres esta huelga del 8M
4: Yo puedo sí, sí. Eh, pues seguindo os catro eixos, eh, ainda que se sea un afolga que lo legal, ti no podes chamar únicamente a un 50% da poboación sí si que unha folga das mulleres se perdería perdería sentido se os hombres acuden a folga creo que a labor dos homens ese día ten que ser para permitirnos a todas las mujeres poder participar no laboral pues que eh, tenía una compañera que otro día comentaba que o seu compañero pediu libre ese día para, co- para ir a manifestación pues eso obviamente o que no se puede facer cubrir o traballo que podíamos facer ese día as mulleres o no cubrilo porque a folga o sea no por qué ser cubierto traballo pero que os compañeros te permitan te permitan ese día poder poder ir a manifestación los cuidados pues que os homes ese día todos os días que puedan estar a casa cuidando las filas dos fillos haciendo todas esas labores domésticas eh, no en ese día repito pero sí que obviamente que no que estemos ese día totalmente liberadas todas as mujeres de todas as cargas que podamos tener para estar las ruas berrando por los nuestros derechos creo que a labor dos hombres ese día permitirnos sernos.
6: Estoy de acuerdo completamente, solo que sí que creo que que no se debería, o sea, bueno, lo que decías, ¿no?, cubrir los puestos que no se deben de cubrir, ¿no?, me comentabas, pero tampoco el facilitarle a nadie el poder ir a la huelga, porque es que debería ser un derecho básico, si la empresa no tiene a los empleados, pues cierra ese día y ya está, Eh, que, por ejemplo, sí que estoy de acuerdo en que si faltan al trabajo, pues igual si se necesita... Eh, ciertos cuidados, pues sí que cubran esas necesidades nuestras o incluso, bueno, si pudiéramos también, si no son cuidados de personas mayores, de gente que está un poco más delicada, pues llevar a los niños a la huelga y eso también sería perfecto y todos en familia y ver que es algo por lo que tenemos que luchar todos los integrantes de la familia, hombres, mujeres, niños y adultos y sí que creo que tendrían que apoyar la huelga completamente porque aunque hay más visibilidad si solo paran las mujeres eh, creo que al final la lucha es de todos todos tenemos que estar de acuerdo con esta lucha y con, con esto que pedimos porque al final nos afecta a todos y creo que debería ser algo común
1: eh, quería comentar también quería remarcar el tema el tema es una huelga de consumo también con lo cual eh, se trata también de no consumir. Entonces, ¿por qué es tan importante esta parte de consumo? ¿Por qué os parece tan 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 remarcable el hacer una, una huelga de, de consumo
6: las mujeres? Supongo porque así también atacas un poco a lo que es el sistema y consigues que te preste más atención, es mi opinión. Mm.
4: Lo digo porque porque me gustaría... Al final también, eh, por una banda, ese día de isas de consumir hay o menos una parte de la población que, o sea, as mulleres, se non consumes, terán máis doado, poder acudir a las manifestaciones, a las concentraciones, a paros, a folga completa de 24 horas, y e por otra banda también porque al final o feminismo creo que, ao menos a meu entender, o feminismo es anticapitalista entonces a forma de amosar también que estamos en contra de un sistema que no garante un marco en no que las mujeres podamos ser totalmente libres entonces es una forma de ir contra el capital también de amosar esta parte
7: uh-huh.
3: Uh-huh. penso que eh, como último que dice Carmen creo que un modo de darle de decir yo capitalismo de darle un toque de atención ¿no? porque pienso que un feminismo un a dos un a dos retos é poder cambiar un modelo no que estamos viviendo no el capitalismo evidentemente va en contra de cualquier eh, avance mm, digo humano ya no yo así
2: bueno mira yo Creo que es importante el tema consumo, porque primero no se puede estar, eh, por un lado, da, eh, repicando y en misa, como dicen por ahí. No sé si dije bien el, el, la frase. Eh, o en misa y repicando, es, es mm. lo correcto. Y no tiene sentido, por un lado, salir a protestar y luego quedarse en el bar, donde hay una persona que posiblemente esté trabajando explotada, eh, más horas de las que debe trabajar, a tomarnos las cañitas y las tapitas se tiraría por tierra pues lo que venimos reivindicando, me parece. ¿no? Y por un lado con lo que decían las compañeras, eh, estamos ante un sistema eh, capitalista que es la representación de la opresión del patriarcado y que nosotros también, si nos sentimos feministas, tenemos que, aunque lamentablemente muchas veces no, no nos queda de otra que ser parte de ese juego, eh, en la medida de lo posible ser coherentes y, y, y resistirnos un poquito, ¿no?
5: Eh, Yo pienso también que es una manera de de apoyar a las mujeres que obviamente en cadenas de supermercados, en farmacias, en cualquier tipo de negocios, por ejemplo en los centros comerciales importantes, estas mujeres que pararán algunas pero que muchas van a trabajar y sería genial que no entremos a comprar realmente en ningún lado también como dice yo si en el tema de las cañitas porque también es cierto muchísimas mujeres son camareras este pero sería genial porque es una manera también de que de que no sé, de que la que está obligada a trabajar, por más que el, el sabemos perfectamente que el de, la huelga tiene su derecho, que es un derecho que tenemos, pero también sabemos perfectamente cómo funciona el sistema y sabemos perfectamente que eh, se necesita, la mujer necesita ese salario, a veces mínimo, que, no, que solamente es como una ayuda para el hogar, pero es que hay mujeres que viven de ese salario mínimo, ¿no?, y y sabemos que no van a hacer la huelga y a mí me parece que también es un apoyo no comprar que sería genial que se notara el no consumo
1: Vale, muy bien, pues ahora eh, siguiendo con el tema un poco de la huelga eh, como comentabais antes eh, la la, la idea, lo principal es conseguir una igualdad no y esta igualdad pasa por eh, acabar con la brecha salarial, que sería uno de los temas más principales que hay ahora mismo. Eh, bueno, yo he estado buscando para comentar un poco, por si alguien que nos con, eh, que nos está escuchando pues no sabe lo que es la brecha salarial, es de acuerdo a Naciones Unidas, por término no medio, las mujeres siguen ganando en todo el mundo 23% menos que los hombres en el mercado de trabajo por el mismo empleo. O dicho de otro modo, las mujeres cobran 77 centavos por cada dólar que ganan los hombres. O sea, esto es porque, bueno, esta diferencia salarial de género se calcula a través de lo que se conoce como brecha salarial, que es un indicador que informa acerca de las diferencias entre el salario de un hombre y una mujer en el mercado laboral, habitualmente ...como un porcentaje sobre el salario de los hombres. Las gallegas, o sea, aquí en Galicia... Eh, cobran de media un 27,5% menos que los hombres sí. y eh, pues yo creo que es bastante importante saber que aquí hay, hay, este, o sea, hay este gran problema yo no sé si queréis lo que queréis comentar sobre este tema el, el resto de, que estáis aquí porque creo que es eh, si cada uno en vuestros ámbitos de trabajo notáis esa, esa diferencia
6: yo quizás justo en, en mi trabajo no, pero porque somos mujeres casi todas, eh, uh-huh. entonces sí que no se nota tanto. Pero sí que eh, a la hora de buscar un poquito más de información sobre este tema, me chocó bastante que las eh, mujeres que menos que menos cobran, que tienen un salario que yo considero más o menos normal, ¿no? que son unos casi mil euros al mes, eh, ya es difícil llegar a eso hoy en día, Eh, es que en Galicia aumenta de un 23% a un 57%. Es una barbaridad, me parece un dato súper alarmante, quiero decir, o sea, eh, yo creo que todas las personas, todas las mujeres que conozco a mi alrededor cobran más o menos ese dinero. Y estamos diciendo que nosotras todas estamos cobrando un 57% o menos. Es una barbaridad. no sé, Me parece un dato a, a tener en cuenta. Y que cuanto más mayores nos hacemos, más brecha hay. Porque claro, yo vengo toda mi vida cobrando menos que un hombre, llego a la jubilación y aún por encima voy a tener una jubilación uh-huh. súper escasa. Eh, me parece que en temas de salarios y de trabajo, ya por encima de tener la precariedad que tenemos pues en mujeres, estar destinadas a ciertos trabajos, aún por encima de tener un sueldo menor y llegar a la jubilación por fin y tener una jubilación menor, es que me parece vamos, indignante como mínimo.
1: Claro, bueno, yo por lo que he leído de los cálculos de Gesta, uh-huh. que demuestran que la brecha salarial aumenta con la edad, intensificándose en las edades donde se concentra en la maternidad y el cuidado de mayores que es un poco lo que
4: comentabas tú uh-huh. no, no sé si... eh, sí de aquí ya eh, no recuerdo se escuchaba no recuerdo bueno que decía pero bueno ti miras una empresa no ne miras esas nóminas realmente muchas veces cobran o mesmo, o mesmo mes pero que al final la brecha salarial es muy máis profunda que a nómina ao final de mes A brecha salarial también o teito de cristal que a mí me impide llegar a un puesto de poder uh-huh por por lo feito de ser sí. mujer, a brecha salarial, e que se eu quedo embarazada, vou ter muchísimo más difícil poder llegar a cierto puesto o ven después cómo vais a ser a conciliación igual a miña jornada ten que ser reducida para poder asumir os cuidados que a outra parte os homes igual no teñen que asumir o bueno agora xa, xa está o tema las baixas de paternidade non? que están por llegar a igualarse de algún modo pero agora mesmo he moito máis doado contratar un home que a unha muller por exemplo na miña idade que tengo 30 anos porque Eu vou quedarme embarazada Vou ter unha baixa Vou ter que cuidar los fillos Ir á guardería Ir a tal Entón que moitas veces Que a brecha salarial Non es solo A nómino final de mes sino Tanto os teitos de cristal Como os chans pegamientos Que tampoco te deixan Te deixan subir máis lo o que comentaba a compañeira Non do é A pensión o día de mañá Porque igual eu teño una Dobre jornada O que teño No traballo E o que teño na casa entonces, ¿qué que importante eso? De que é nómina, pero también é, é o acceso que tenemos as las mujeres a un mercado laboral.
1: Uh-huh. Uh... Aquí, bueno, una información que estiven a buscar, eh, los técnicos de Hacienda Los técnicos de hacienda explican que las causas de la brecha laboral se deben, por un lado, a que las mujeres ocupan mayoritariamente trabajos más precarios, con jornadas parciales y sueldos anuales por debajo de los 7.400 euros, y por otro, como bien, dice, como bien acaban de decir al techo de cristal, ya que a partir de los 60.000 euros anuales apenas copan un tercio de los puestos de trabajo, desplomándose a casi dos de cada diez trabajadores en el top salarial, con ingresos de más de 126.000 euros, donde además la brecha salarial de las mujeres más cualificadas se acrecienta hasta los 18.000 euros anuales, un 13,3% del sueldo medio. Pues como, como decía ella, el, entre el techo de cristal, la brecha salarial eh, es, lo tenemos muy complicado y es muy importante para poder acabar con, con, con todo esto, ir a la huelga. No sé, el, el, ¿sobre esto? Eh, yo
5: lo que quiero decir, hablando de lo que llamamos ahora el techo de cristal, es que en la edad de las jóvenes, la edad de, de, de la maternidad, digamos, eh, Vamos a ponerle entre los 30, los 35 o así. Eh, es cuando la mujer de pronto, si se le presenta la oportunidad de hacer carrera en su trabajo, de ascender y todo lo demás, es cuando realmente es, empieza a estar totalmente limitada. Y eso repercute luego como a los 15 años o 20 años, porque esta mujer que podía por su capacidad por su esmero, por ser trabajadora, por lo que fuera, haber llegado a tener un puesto eh, destacado en el lugar que trabaja o en la profesión que realiza, eh, no, no se ha podido concretar en eso. Y va a ganar eh, incluso menos de lo que estábamos hablando ahora, seguramente. Y aparte de eso, acarrea la frustración, la frustración de, 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 de la persona de que pr- de pronto estudió o, o de pronto tiene un oficio en el que le hubiera gustado llegar a ser técnico en algo y no y ha quedado ahí por el camino porque bueno eh, el tiempo de vida estaba ocupado en atender la casa, criar los hijos y por mucho que ahora este, creo yo que las parejas jóvenes, jóvenes de pronto están este, instrumentando su vida de, de una forma de más compañerismo, de más igualdad este también veo que sigue siendo lo mismo. La mujer es la que madruga más para tener los chicos prontos o para tener toda la, la comida o adelantar la comida o adelantar la ropa y luego sale a trabajar y vuelve volando y luego sí tiene horario cortado, que es lo que, otra de las cosas trágicas que yo veo en España, el horario cortado, pero bueno, sí en cuanto a productividad estoy hablando, ¿no? No, no, no al, no al comercio que obviamente, pero bueno, en cuanto a productividad me parece Tan desastroso el tema del horario cortado. este Y bueno, y allá sale la mujer como como volando eh, en bus, en moto, eh, en coche, como sea, a recoger los niños o no recoger los niños, a llevarlos a la casa de la madre o no llevarlos a la casa de la madre, a hacer la compra, a poner la ropa. No la... Es que esto es, eh, es, es tal el sistema, está armado de forma tan mal, ya desde, desde entrada de, 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 de no sé cuántos años esto está tan mal, que eh, yo espero que eh, estas, a ver, las medidas que estamos tomando ahora de resistencia, de hacer una huelga y de manifestarnos,
3: logren este cambiar, cambiar. Eh, yo soy autónoma, por lo tanto, mi techo de cristal me lo pone puede... <risa> Eh, entonces no experimento porque tanto mujeres autónomas como hombres autónomos estamos jodidos (risa) bien Entonces, en todo caso, lo que sí hay una. dentro de ese contexto, pero bueno, abriendo un poco como el enfoque, ¿no? Me estaban viniendo pensando en ello como la cantidad de mujeres que están eh, en la fresa, que están en muchísimas condiciones, viviendo condiciones aberrantes, ¿no? Uh-huh. No solamente de violencia económica, que es expresa y clara, de violencia sexual, etcétera, etcétera. Eh, bueno. Eh, hay que pelear, ¿no? Hay que pelear y hay que hacer, y hay que y nos toca como mujeres, que creo que es el momento de la mujer, ya lo decía en esta misma mesa el año pasado, ¿no? Creo que es el momento en que la mujer tiene la fuerza y el valor y la valentía para ponerse al frente. Tenemos, tenemos muchas mujeres que están en condiciones muy complicadas. Eso.
1: Eh, bueno, hemos hablado ya un poco de conciliación laboral, de cuidados. Eh. Yo, la verdad, quería había, había un tema que acabas un poco de comentar ahora que me gustaría un poco tratar porque hay, yo creo que es un poco lo transversal el tema de la invisibilización, ¿no? Que, que eh, bueno, pues eh, la mujer está invisibilizada en casi todos los ámbitos, está invisibilizada en el rural. Muchísimo, la mujer inmigrante está muy invisibilizada, o sea, todo lo que sufre y, y no poder no tiene acceso a, a casi nada. Entonces yo quería que si pudiera ser que habláramos un, un poco de, de este tema, porque la verdad es que me parece muy importante y era uno de los temas que quería destacar hoy dentro de lo que es este, eh, esta jornada de, de, de hablar de, de, de la mujer y de este paro, de esta huelga, ¿no? poco tratar el tema de la invisibilización
4: aquí bueno todas, todas no somos mujeres viviendo bueno mujeres brancas vivindo no primero bueno, to, toda, todas no eh cariño bueno pero digo que estamos falando de todas de una situación donde ¿no? de privilegiadas somos bueno, iba a decir libres, pero tampoco, tampoco de todo, pero bueno, sí que somos libres, podemos estar aquí ahora mismo falando diante de un micro, eh, que hay muchísimas mujeres a lo largo del mundo que no tenían permitido poder falar ahora diante de un micro, que tenían, eh, tenían sufrido ablación de clítoris, que tenemos que que al final que no puede quedar o feminismo en falar de danosa situación eh, de mercado laboral, de que tenemos que recordar también a todas estas mujeres que no teñen que no tenían acceso a poder berrar como a Entonces, que verremos también por ellas, eh, porque algún día ellas puedan verrar. E que sí que, aparte de da visibilización de las mujeres, creo que también es muy importante o evitar o branqueamento del feminismo, no? que está haciéndose de, de Mira, eu son eh, eh, si camiseta. Me, si me, si me,
2: si me permites, aprovechando que, que estamos con el tema, sí. eh, yo creo que, que para las personas que nos escuchan, y, y creo que pa, para hacer un ejercicio del día a día, las cosas hay que aterrizarlas a suelo. Yo voy a poner un ejemplo. Una situación que se va a dar aquí eh, eh, en los próximos 10 años, más o menos, eh, de aquí a 10 años, por lo menos en en Galicia vamos a tener un problema muy importante eh, con esa población de mujeres emigrantes eh, que llegaron aquí eh, producto de los contingentes de contratación en origen, que son mujeres que se trajeron aquí para trabajar sobre todo en el sector de los cuidados y y de los servicios y que se ven ahora en una edad avanzada, con una salud deteriorada, sin red de apoyo en país de origen, sin red de apoyo en país de acogida y sin ningún tipo de derecho a prestación económica alguna, porque los trabajos que han realizado en el, en el, en el ámbito del hogar, pues no lo contempla. Eh, y pongo este ejemplo para que veamos cómo, dependiendo de, de, las, de, la, de lo que te lastima, pues el techo puede ser doble, puede ser triple, puede ser cuádruple. En A Coruña eh, hay mujeres ahora que tienen graves problemas para acceder a un puesto de trabajo eh, y que están perdiendo la documentación porque no pueden conseguir un contrato de 40 horas semanales en una, en un, en una casa como empleadas de hogar con, eh, porque ya las condiciones físicas que tienen no se lo permiten y que no pueden acceder a ningún tipo de, de prestación de paro ni de, de subsidio y han trabajado muchísimos años. Eso es lo que está pasando ahora. Y es posible que dentro de 10 años estas mujeres estén en una situación más precaria aún. Entonces, cuando como dice la compañera, cuando nos toque gritar y cuando nos toque besar pensar en esas mujeres que hace 10 años vinieron aquí a cuidar niños y a cuidar personas mayores y a limpiar casas y a limpiar escaleras.
1: Pero no solo en ellas, porque realmente eh, piensa que la mayor parte de las de las mujeres que están trabajando en casas y, y, y haciendo cuidados de personas mayores son casi todas inmigrantes, o sea, son casi todas inmigrantes y están, la mayor parte de ellas están en condiciones de trabajar en negro. Eso quiere decir que aunque sean jóvenes, aunque no hayan venido desde hace... No, no, no sean las que estás comentando tú, sino recién contratadas o están recién trabajando, están en condiciones eh, que, que, va, que van a sufrir lo mismo. Y luego hay otro... está surgiendo un nuevo tipo de esclavismo, que son las, las, las mujeres que se quedan en casa todo el día, que las tienes en casa viviendo contigo todo el día que son mujeres que están en, en una condición prácticamente de esclavas dentro de una casa y que muchas también están en negro sin ningún tipo de paraguas de que luego puedan tener pues su, su pensión o sus cotizaciones o lo que sea y que viven totalmente eh, pues dependientes de de, y, y en una situación casi de esclavitud, una esclavitud moderna, ¿no?
3: Sí, yo es que... Yo creo que eh, hay que organizarse, es decir, las mujeres que padecen esas condiciones y las que de alguna manera tenemos mayor libertad, que tampoco estamos totalmente sometidas al capital. Aquí si no sales a currar no comes, ¿no? Y si tienes condiciones laborales eh, muy jodidas te, te tienes que adaptar y tienes que ser sometida, ¿no? O sea que <ríe> entonces creo que hay que apoyar y hay que y tiene que haber Valentía. Creo que el victimismo no nos sirve absolutamente de nada. Nos, 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 nos hace... a, ¿A
2: victimismo te estás refiriendo a algo que he dicho
3: yo? No, 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 yo sí. No, 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 no. No, no, son reflexiones. Sí. No, 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 no. No, eh, el, el como... tenemos que digo como que el victimismo lo que nos hace es deteriorar, o sea sacar sacarnos fuerza, no yo por ejemplo tengo una madre hermosa que la quiero muchísimo, pero es una víctima y así es su vida, ¿no? y así la ha forjado eso la, la ha deteriorado, ha deteriorado su, su futuro, su mirada sobre el mundo, ¿no? necesitamos organizarnos necesitamos ayudar a que otras se organicen necesitamos ponernos al frente de todas esas situaciones que son indignas que son eh, que son de la época, bueno, pues de la época muy antigua, de la época prehistórica. El problema es que eh, estamos todavía en esa prehistoria, ¿no? Quiero decir, tenemos que enfadarnos mucho y pelear mucho, desde la alegría, desde desde el buen humor y desde lo mejor de nosotras, ¿no? Pero eh, vamos adelante, ¿no? Organicémonos y ayudemos a las mujeres que están más sometidas a organizarse. Me corto porque me venía un ejemplo muy muy interesante. Pero...
1: Eh, Hortensia, eh, no, ¿tú, estás, eres, estás? tú que
3: eres... Dime.
1: No eres uruguaya.
5: Soy uruguaya, pero yo soy una inmigrante, eh, yo siempre digo, afortunada. Yo entré por ese lugar que hay en el aeropuerto, que siempre tiene tres o cuatro personas haciendo cola. Porque yo entré como europea, soy uruguaya, pero tengo nacionalidad italiana. Entonces yo no pasé por ninguna de esas cosas. Yo llegué y ya tenía un contrato esperándome para trabajar. Y mientras trabajé, tuve todo legal y tengo todos los mismos beneficios que tiene una ciudadana italiana. Española en cuanto a lo laboral en cuanto a la pensión en cuanto a la asistencia médica entonces yo no pasé por nada de eso eso no quiere decir que no sepa cómo funciona porque en su determinado momento a ver, teníamos una asociación de inmigrantes desde, desde que llegamos hace muchísimos años y porque aparte estoy rodeada de gente que trato y que a pesar de empleadas domésticas por ejemplo, que de empleadas de hogar como se dice acá, que a pesar de que está prohibido, eh, se arriesgan a trabajar sin estar aseguradas. Eso es bastante complicado, no solamente por el tema del dinero, sino ni porque cuando llegan a la edad que dice Yo sí que tiene razón, porque ya está sucediendo y sí, eso, de, de personas... Está sucediendo
2: y bastante, es sí.
5: bastante eh, triste. Este, sí, bastante, la verdad que sí. eh, el problema también es que si esas personas se accidentan y tienen mucha facilidad para accidentarse porque están cuidando personas mayores eh, que se les pueden resbalar que se les pueden caer eh, y y caerse ellas ha sucedido de personas que caen y no están aseguradas y pierden todo porque no tienen ningún ingreso no tienen absolutamente nada y aparte tampoco lo que tiene la empleada de hogar es el, el el ay que ahora se me va este, la paga de, 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 de desempleo, no la tienen. Esa es una de las cosas que, que las mujeres tenemos que apoyar, que lo consigan, porque no puede ser uno, si tiene determinados meses de cotización, o creo que es un año, no sé ahora, porque yo sé bastante que estoy fuera del mercado, este, puedes cobrar tu paro, pero estas personas no tienen paro se van, eh, están aportando están aportando les va a servir para un futuro para su jubilación o su pensión pero quedan en, en nada y si quedan sin trabajo tienen que salir a buscar otro y así sucesivamente las que están trabajando en forma legal y hay muchísimas muchísimas que siguen trabajando sin estar aseguradas y una cosa también es sentible: la, 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 la persona inmigrante tiene que sobrevivir como pueda y hay muchísimos casos también en que tampoco tienen asistencia médica ¿no? porque está la burocracia que existe para conseguir un documento lo que sea está el, está el papeleo está lo que hay que demostrar es como el tema por ejemplo de, de cuando no tienen nada y si tienen un documento legalizado eh, pueden ir a, a solicitar la risga no Bueno, yo la verdad que solicitar la riga debe ser una de las humillaciones más grandes por las que tenemos que pasar los seres humanos.
6: No, y aparte todo lo que te piden para ellos es una pasada.
5: O sea que, bueno, y como siempre, la mujer, como siempre, la mujer
6: es la más perjudicada, Mm obviamente. Sí, bueno, el tema, lo del servicio doméstico, sobre todo, sí que es verdad que la mujer es, es la que peor. Lo pasa porque al final es quien se lleva eso. Luego también está la invisibilización del servicio doméstico que hace en su propia casa, porque el trabajo que hace mayor es, como decía ella, que tenemos doble jornada laboral, no se visibiliza tampoco y lo tenemos siempre, o sea… No conozco a nadie que realmente el marido ayude el 50% de las las tareas, que sea todo repartido equitativamente. Es prácticamente imposible, incluso aunque tengan la misma jornada laboral, porque luego ya está el tema de la reducción de jornada y eso. Pero a mayores también, el servicio doméstico, si eres una persona, eh, una mujer inmigrante eh, que aún por encima está en negro... Yo solo pienso en, el, en las dificultades que podemos tener día a día con, con nuestros jefes, las mujeres ya de por sí, ¿no? Pues acoso laboral, lo que sea. Eh, claro, ellas se ven multiplicadas por mil esos problemas porque aún por encima no tienen a quién acudir. Uh-huh. Tú está, no estás de legal incluso o no estás pero no tienes contrato, no tienes manera de mostrarlo, eres mujer, aún por encima eres de fuera, entonces se te ve todo multiplicado. Las, las complicaciones que podemos tener nosotras como mujeres, una persona que viene de fuera y por encima no está legal, las tiene multiplicadas por mil. Entonces eso uh-huh. también es...
1: Y de hecho, en el sentido de las mujeres que están aquí de manera ilegal, los inmigrantes ilegales, las inmigrantes ilegales, uno de los grandes problemas que tienen es su vulnerabilidad a la hora del maltrato, porque eh, el hecho de denunciar pueden hacer que la deporten. Sí. Es decir, si tú recibes maltrato y estás aquí ilegal, puede suceder que te acaben echando. Entonces, con lo cual, son más propensas a recibir maltrato y eh, no decir nada y que, sea, que nadie se entere, ¿no? Sí. Por miedo. Sí. Por miedo a ser deportadas otra vez a sus países de origen.
6: ¿no? La verdad es que es increíble la fuerza que tienen que tener estas mujeres para venir de fuera y acoger valor para tener que venir a otro país que no es el suyo. Probablemente sufrir todos esos racismo, ¿no?, la... Eh, la discriminación étnica ya que sufren simplemente por ser inmigrantes y luego por encima de eso pues suma pues, la sanción del de, de género que es por ser mujeres verse relegadas ya no solo a servicio doméstico sino también a, a servicios sexuales eh, eh, super, o sea es que creo que es la vulnerabilidad llevada al máximo exponente eh, están haciendo una cosa que por encima no es legal están eh, eh, expuestas a que cualquier persona abuse de ellas porque al fin y al cabo son mujeres y están ahí en la calle, probablemente estén en la calle explotadas, acaben ac- acaben también eh, siendo adictas eh, a algún tipo de droga y eso.
2: Es un peligroso mezclar eh, migración mujer y, y directamente irnos a la, a la prostitución sí. no, no. ¿eh? claro sí
6: no, no quiero decir que esté claro, directamente claro. relacionado pero sí que eh. al final muchas mujeres eh, acaban relegadas a, a eso por desgracia porque, porque es eso porque no tienen papeles, porque no encuentran trabajo y no tienen otra manera de hacerlo sí que es verdad que no sé el porcentaje, no creo que eh, sea muy más alto que el de servicio doméstico, por ejemplo. No quiero decir tampoco eso, que esté directamente relacionado, pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, eh, lo vi en Grecia, que estuve ayudando en un sitio que no era ningún campo de personas refugiadas, era algo eh, fuera... Y sí que es verdad que muchas tuvimos en un edificio que era especializado en mujeres embarazadas en periodo de lactancia y las que venían solas, pues sí que es verdad que acaban por desgracia en eso porque no no reciben la ayuda suficiente de los estados como para poder tirar por otro lado.
2: Bueno, ya que lo dices, recordar que la mitad de las personas que ahora están padeciendo problemas eh, que pueden hacer que su vida corra peligro, las personas que solicitan asilo y refugio, la mitad son mujeres, mujeres y niñas eh, que muchas de ellas eh, no van a poder regularizar su situación a nivel legal, porque los trámites por lo menos aquí en España van bastante lentos van muy despacio y luego hay que mirar caso por caso y luego hay que aportar pruebas y luego hay países que que son mejor vistos que otros a la hora de de, dar eh, el asilo político o Eh... el refugio o la la protección internacional ¿Alguien quería decir algo?
1: No, era, era, parecía que de repente no se te oía o algo, por lo menos a mí me da la sensación, pero sigue, sigue, continúa.
2: Claro, y, y bueno, que esas rutas imposibles, ahora que, por ejemplo, eh, se están devolviendo las pateras a Marruecos, en esas pateras vienen, vienen mujeres, vienen niñas, esa gente no se sabe dónde, dónde está quedando, eh, y nada, ponerlo ponerlo ahí, que la huelga también, pues que, que la represente, nos, la represente a ellas.
6: Claro, sí, por supuesto, yo creo que eh, todas las mujeres de todas las partes del mundo, sobre todo, ya te digo, esas mujeres que tienen más fuerza para huir de sus países, venir aquí, intentar salir y sobrevivir, por supuesto que también tendrían que estar vamos yo creo que casi a la cabeza
4: porque... eh, no manifiesto que vais a leer en Coruña lo uh-huh. no que estamos trabajando eh, recoge también todas estas sensibilidades eh, de feito hay una compañera que ahora no recuerdo de de qué país era que vai ler toda parte que que adicamos desde aquí desde o feminismo de Coruña a situación de todas estas mujeres hoy
1: uh-huh. uh-huh. quería también falar de otras mujeres invisibilizadas eh, que a mujer de rural que una mujer que que realmente está en una situación también de precariedad absoluta sobre todo porque por un poco mesmo que está a pasar con estas mujeres que falábamos de que trabajan de manera pues en contrato dentro de las casas es decir a las mujeres que toda la vida trabajando en no el campo sin estar dadas de alta en la seguridad social eh, trabajando las leiras de sus maridos sabes é que al final eh, qué van a percibir sabes e de e de qué e de qué método que o que están trabajando sabes un un poco e también e o acceso que tienen a bueno o servicios que tenemos la ciudad o e los que tienen en las en muy distinto e también o grado de pues eh, un poco de, de aislamiento que hay ahí que también afecta mucho eso eh, dureza de trabajo eh, muchas veces un trabajo que está que muy está muy muy centrado eh, no home, sabes las labores do campo eh, que, no, que 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 siempre fue un una parte así muy masculina de, de labores de do, do hombre entonces es un parece un sector también de mujer también bastante invisibilizado y e con bastantes problemas que ahora mismo están empezando a, a como a asuntarse a, a, a decir que también están están ahí no que van facer a hacer aforos este
4: hay muy eh, igual que el año pasado sí que hubo manifestaciones en muchos sitios uh-huh. este ano hay ainda más en pequeñas vilas en pequeños povos que nos está llegando uh-huh. eh, de mulleres de do rural que están organizándose uh-huh. porque movimiento feminista o organizado non é, uh-huh. que están organizándose para facer uh-huh. as manifestacións e concentracións non sei, nas súas vilas uh-huh. no estamos falando de mulleres de 20 años uh-huh. estamos igual falando de mulleres de 70 años que levantó da vida na leira y e que no sabían o que era feminismo porque uh-huh. no le ponían palabra o que las pensaban uh-huh. eh, o certo é que si sí que se está que o feminismo uh-huh. a, a globalización en este caso es algo positivo uh-huh. de cara al feminismo porque a, eh, o está llegando a cada rinconcinio a sitios donde pensábamos que nada cómo va a llegar a reivindicación reivindicaciones feministas pues hay mujeres que están ahora trabajando en esto y e que están organizadas y e creo que eso es muy importante
1: uh-huh. queréis comentar algo más eh, algo sobre algún tipo de este tema no
5: yo una reflexión sobre el tema de la mujer rural yo desconozco no digo ahí ahí sí ahí me siento extranjera desconozco este es una tengo algunos casos concretos de personas que me han contado cosas pero pero sí me doy cuenta este que es uno de los lugares donde más eh, donde más ha sufrido la mujer acá en España ¿no? en las aldeas yo creo que sí pero en todos los sentidos, porque generalmente no ha recibido educación, siempre ha estado sometida a, a lo que dijo su padre, sus hermanos, su marido. Este, pienso que ahí el tema de, de, del machismo este, es mucho más, más, más fuerte, que es un sometimiento total, que la mujer está totalmente sometida a lo, a lo, a lo que el hombre decide. Y que pues igual yo, que yo se cuando,
2: ponga... cuando llegué aquí, sí. eh, la, la, lo que me solían comentar y sí. lo que entendía era que Galicia era una comunidad matriarcal, desde sí. el rural, donde las mujeres eran mujeres eh, muy fuertes, sí. dueñas de su casa y. Sí. y y que eran como las que llevaban el gobierno de, de la economía de doméstica, ¿no? Sí. Luego sí que es cierto que es, es rasgar un poquito más, rasgas un poquito más.
5: Ahí está, eh,
2: sí. Y una vez que rasgas un poquito más, te das cuenta que todo ese, ese matriarcado... Sí. Eh, se, se sustenta bajo las directrices de un hombre de poco hacer sí. <risa> de mujer que lleva bien perfectamente una leira, mujer que lleva sí, perfectamente una claro. casa, mujer que cuida a sus hijos a las hijas de la vecina exacto. y el padre de la nuera
3: sí, exacto
1: <risa> mira, que querían comentar por aquí algo
3: no eh, a ver la mujer gallega es una mujer como, como todas, muy sabia entonces yo nací en una aldea ...y eh, bueno, tenía una gran familia de madres... ...que eran todas las hermanas de mi madre, etcétera, etcétera... ...entonces claro que sí, la mujer sabe cómo moverse... ...dentro de los hilos de un hombre... ...y cómo tejer su cómo tejer su, su, su hacer... ...y cómo tejer su, 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 sus decisiones... ...y cómo tejer, cómo hacer para que las cosas funcionen... ...en la casa, en la aldea, en la iglesia... ...allí donde está... La mujer gallega es una mujer que es la que lleva las riendas, el hombre es el que cree que las lleva, por lo menos estoy hablando de hace, yo tengo 53 años, me salí de la aldea, me sacaron de la aldea a los 10 años, sí... Y estoy hablando de aquella época. Hoy, cuando voy a ver a a mi gente, ha cambiado todo mucho. Las cosas no, es decir, las mujeres de hoy en día, las más jóvenes, que las aldeas están casi vacías. Tengámoslo en cuenta, no. Prácticamente hay muy poquita gente allí, ¿no? Entonces, bueno, la mujer gallega ha sabido eh, es matriarcal. Yo considero a Galicia matriarcal dentro de ese esa cosa invisible de cómo organiza la organiza las cosas y eh, le hace creer al hombre que él es el que está, ¿no? Así es como yo lo sinteticé...
1: Pero pero sobre todo mirar queda muy poquito tiempo, me pues siento cortar porque me acaban de comentar que quedan cuatro minutos, ¿no? Entonces era un poco para, para un poco para finalizar eh, que fuéramos una a una y comentando eh, lo que bueno, algo lo que queráis comentar sobre lo que va a haber el el viernes, algún, alguna cosa, los que aparezca muy importante que, que queráis decir, para aprovechar estos últimos cuatro minutos para, para ello, ¿no?
4: Eu, bueno, eu, eh, estoy aquí como esquerra unida Coruña, pero estoy también participando en la plataforma feminista galega, la manifestación que vaya a haber o Benres, los uh-huh. eh, actos de folga tal, de, de galega Soito M, que todo que espacio que nos recolle un poco a todas. Eh, recordar que a 7:30 media novelisco pero que haverá actos durante todo o día y eh, que al final igual que hubo preguntas su ano pasado eh, que agardo que, que como en acciones como a doito M, 25N, eh, que sirvan, que sirvan para, para articular pactos entre todos los feminismos sobre todo lo que nos une, de Isaar Fora todo lo que nos separa y e, e nada, que vemonos nas ruas, que vemonos na folga e a 7 media no, no belisco e que o termómetro, porque dirán que o termómetro 8M, 2011 a no non, o termómetro son os 364 días que le vamos traballando y e que moitísimas mulleres achegaron xa nosas plataformas feministas
1: muy ben, gracias
3: eh, yo lo que lo que me viene así a la cabeza es que el feminismo que tenemos ahora entre las manos y que hay mucha gente, muchas mujeres y también los hombres que están acompañando Eh, hay que, para mí hay como que transformar el mundo hay que cambiar este modelo social y para ello lo considero que el, el feminismo necesita la no violencia activa como herramienta de transformación social y además una gran diversidad la mujer no es solo de una manera es de millones de maneras, de maneras. y necesita que entre un volcán toda esa diversidad y toda esa, todas esas formas de hacer perdón
2: Pero, yo, Sí, yo, sí, no yo sé. comentar que, que, que dejemos en la medida de lo posible de hacer invisible a gente que es muy visible eh, todas, todas y